0: CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC. Välkomna sommaren med att res med i sommar och gör det mesta av din semester- Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen och resten av Europa. Se alla våra destinationer och boka nu på stenaline.se. Välkommen ombord.
1: Men Jon, de här fakturerna, har du koll på dem eller? Att
2: ha alla fakturer i en enda röra. det är inte Telia. Oj, vad många. Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör- Australien.3 snesträck företag.
3: När Robert Wilson var ung på 40-talet i Nebraska så brukade han och hans kompisar gå och kolla på boskapssektioner.
0: Det finns risk att jag avslöjar något om min lite så urbana bakgrund här, men hur funkar en boskapsaktion?
2: Ja, n- n- normalt sett så säljer man ju boskap. En och en.
3: Det här är Tommy Andersson, han är professor i nationalekonomi vid Lunds universitet. Han är också kapitalets sakkunniga i frågor kring auktionering av boskap. Man tar då in
2: sig till exempel en tjur där i den här lilla arenan när man visar upp tjuren. Och sen sitter det en massa budgivare där och sen börjar en auktionsrättare och säger så här. Vem betalar 5000 kronor? Och så räcker någon panden.
3: Och Robert Wilson han kollar på de här aktionerna och du vet hur det är i USA- Aktioner där låter sevin-konstigt. 1300. 1300. 1300. quarter 1400. Jag tror att det är 1400. Jag vill mest spela upp det här för bara för liksom att även lyssnarna ska veta hur sjukt det låter i, i, i den nya världen. Det du lyssnar på är för övrigt Russell Sleep från Iowa. Han vann VM i Livestock Auctioneering 2019. Förlåt, vad vann han sa du? Han vann VM i Boskapsaktionsförrättande. Okej, okay. någon budar 1400 för den här tjuren. Toppenpris. Lite väl bra pris tycker någon annan så att budgivningen fortsätter. 14, a quarter, 14,
1: Och
2: sen fortsätter man bjuder över den tills att man bara har en vinnare. Och den vinnaren betalar det priset som man då har angett. I det här
3: fallet då 1450 dollar. Och det är något man brukar kalla för en engelska aktion Ett
0: beprövat sätt att få någon att betala en rimlig summa pengar för något. Typ en, en ko eller en, en lägenhet
3: eller så. Verkligen. Men när Robert Wilson kollar på det här så tänker han är det här verkligen ett, ett bra sätt att göra det på? Får man verkligen fram en rimlig summa när man gör så här? Eller finns det ett problem här?
2: Ja det kan finnas ett problem. därför att Om vi tar till exempel den här tjuren. Då, vi säger att vi ska sälja en tjur. Det är inte alltid så att man har haft möjlighet att inspektera den här tjuren innan. Och det låter ju ganska brutalt när man säger inspektera en tjur. Men det kan ju vara så att precis som alla olika varor olika kvaliteter kan det vara så att en tjur kanske visar sig att den råkar vara halt eller, eller den är inte så tung som man har trott. Eller vad du kan tänkas vara som bestämmer värdet på en tjur.
3: Eller så kanske det finns någon annan variabel som är osäker. Säg att man ska ha tjuren i ett år och sen slakta den och sälja köttet då är liksom köttpriset om ett år det är ju liksom typ den viktigaste variabeln i hur mycket den här tjuren är värd och där finns det ju liksom ingen säkerhet alls egentligen, säg att man ska införa någon särskild köttskatt eller någonting som gör att eller man kanske förbjuder att äta kött eller så kanske bryter ut någon så här galna kosjuka grej som gör att ingen vill äta kött
0: Det är svårt att spekulera i alltså
3: Verkligen, så När man har en sån här engelska aktion, det som
2: händer det är att det är den som är mest optimistisk den som tror tjuren är värd mest pengar från vinter för det är den människan som kommer att bjuda högst. Men så händer det någonting. Och så är inte tjuren värd lika mycket. Och det Wilson menar kan då hända det att även om man har professionella budgivare, boskapshandlare i genomsnitt gissar de alla rätt på, på den exakta värdet av tjuren. Problemet är då att även om de gissar det i genomsnitt så kommer den som har lagt högst bud ha överskattat värdet. Och då kan man då drabbas av det som heter vinnerens förbandelse det vill säga att man blir först jätteglad för att man har vunnit aktionen. Men sen inser man att den enda anledningen till att jag faktiskt vann den här aktionen- det var att det var jag som överskattade värdet mest. Alltså är tjuren värd mindre än vad jag trodde. Alltså kan jag förlora på att vinna en aktion.
3: Och när Robert Wilson decennier efter att ha sett de här bostadsaktionerna- sen börjar studera ekonomi och senare också just aktioner- så inser han att det här med överpris det är liksom inbyggt i aktionen- det är ganska troligt att den som vinner en nation drabbas av vinnarens förbannelse. The winner's curse på engelska. På brittisk engelska. Ja. Yeah.
0: Det är nästan så att man önskar att någon smart ekonom- skulle kunna glida in och lösa det här, va?
3: Nästan så, va? Idag handlar kapitalet om aktioner och lösningen- som Robert Wilson och senare också Paul Milgram tog fram- som inte bara förklarade problemet med bondaktioner. Den har faktiskt också möjliggjort förbättringar- i hur vi styr vårt samhälle och- den gav dem ett Nobelpris hörru. från Monopolmedia. Jag heter Gunnar Harjus. Jag heter Åsa Secker. Idag med ett litet Nobelpris-special.
1: Häng kvar. Vi sponsras av Storbrand Asset Management som ju förvaltar över 1000 miljarder norska kronor. Bland annat för SPPs många pensionssparare. För två år sedan så investerade Storbrand i drygt 60 tåg, alltså tågvagnar som rullar mellan London och Skottland. De lisar sedan de här tågvagnarna till tågoperatören som alltså kör tågen och säljer biljetter och sånt med ett avtal på 27 år. Så britterna får nya fina tåg och Storbrandskunder kunder, däribland alltså SPPs pensionssparare– får en inflationsskyddad avkastning med låga risker under lång tid. Det här är ett av supermånga exempel på hur pensionskapitalet i växande omfattning bidrar till att bygga samhället och inte minst till att klara klimatmålen. Det behövs elproduktion, elnät, batteriparker, nya transportlösningar och allt möjligt. Bara i Europa antas investeringsbehovet för att klara klimatmålen uppgå till tusentals miljarder dollar. Och Det här är ju pengar som ganska ofta saknas i statsbudgetarna. Däremot är det här pengar som pensionsbolagen kan vara med och stoppa in. Vilket ger pensionsbarnen en fin avkastning under lång tid samtidigt som man är med och ställer om samhället.
0: Idag ska vi prata om aktioner
3: Precis, och vi ska göra det med Tommy Andersson Som är alltså professor i nationalekonomi vid Lunds universitet Jag är också medlem av den här kommittén
2: eh, Som delar ut Sveriges riksbankspris pris i ekonomiska vetenskaper Till Alfred Nobels minne Mer känt som Nobelpriskommittén i ekonomi
0: Först bara en liten fotnot Vi kommer att säga Nobelpriset ja. I det här avsnittet Och Robert Wilson och Paul Milgrams forskning kring Av tilldelas Nobelpriset i år De får inte gå på fest, stackars de Nej. Jag känner att man kommer kunna glänsa på Zoom-avvind Sen när man kan förklara det här
3: Typiskt Eller runt Zoom-julbordet Att säga? Ja, ah, ni vet Nobelpriset priset år Här kan jag förklara, så det är liksom en lite samhällsservice vi erbjuder kan man säga Det är så vi jobbar Anledningen till att vi pratar med just Tommy Andersson om det här Det är att han forskar på en sak som typ har med aktioner att göra
2: Jag håller på med matchning, jag parar ihop saker Människor med djur, barn med skolplatser eller flyktingar med geografiska regioner
3: Är liksom aktion en del av matchning? Ja, det kan man säga man kan
2: säga att rent generellt så kan man titta på matchningstori i två perspektiv. Dels matchning där man använder sig av pengar eller matchning där man inte använder sig av pengar. Så till exempel att matcha organ mot människor ingår normalt sett inga monetära transaktioner så det är matchning utan pengar. Aktioner försöker man ju matcha saker som ska säljas till de som vill köpa det med hjälp av pengar. Det vill säga att man prissätter de här varorna.
3: Det finns såklart andra sätt att prissätta saker på som inte är genom aktion. Väldigt mycket prissättning är gjord efter vad man brukar kalla för klassiska marknadsprinciper.
0: Alltså en cola kostar 12 kronor och alla som tycker att det känns rimligt att betala 12 kronor för att köpa den.
3: Ja, det är nog det vanligaste sättet att prissätta obegränsade resurser. Eller ounika liksom, resurser. Alltså, Coca-Cola är ju inte... Helt obegränsat, det finns inte hur, men det finns nästan hur mycket kola som helst. Men aktioner, det är ett vanligt sätt att prissätta någonting som är begränsat eller unikt. Men trots den här avgränsningen som låter väldigt snäv, så är det faktiskt förvånansvärt mycket som prissätts genom aktioner. De
2: flesta som har aktioner kanske tänker på någon sån här internetaktion som Ebay eller Tradera eller någon sån här fin konstaktion i London eller någonting i den stilen, eller en gårdsaktion. Men faktum är att nästan alla produkter som finns runt omkring oss, som vi använder dagligen, bestäms priset på med hjälp av en aktion. Exempelvis eh, all, våra elkostnader bestäms på regionala elbörser med hjälp av auktionsformat varje timme dygnet runt. Varje gång du öppnar din webbläsare på internet så bestäms vilka annonser du ska se med hjälp av de cookie datorna och en aktion som pågår i bakgrunden.
0: Okej, okay, så att det, andra ord, det är inte bara vem som får köpa tjuren som avgörs på auktion, utan också så här skitstora marknader. Så om man kan förstå hur auktioner funkar- och dessutom då kanske göra dem lite bättre- så är det en big deal.
3: Ja, och ett av problemen med aktion som vi beskrivit hittills- det är då det här med, med, med vinnarens förbannelse. Att den som vinner är den som har överskattat värdet mest- och kan man då ducka det så är ju det kanon. Alltså så här, det är kanske inte hela världen om man råkar köpa en, en tjur för 1450 dollar istället för 1400 dollar.
2: Problemet är ju att du ska handla upp sådana här stora säg, kontrakt för att utvinna olja som är värda miljardtals kronor eller rätten att använda delar av ett frekvensband som är värda tiotals miljarder kronor. Där vill ju inte göra en, en överskattning med 10% så det betyder att du gör miljardförluster- och det, inte, och det är inte bara dåligt för den som faktiskt gör den här förlusten- det är också dåligt i många fall för samhällsmedborgare.
0: Alltså jag är helt med på att det skulle vara dåligt för ett oljebolag- om de köpte olja värt en miljard för precis 1,2 miljarder. Ja. Det är ju sämst. Ja. Men varför skulle det också vara dåligt för samhället? Det är jag inte riktigt med på.
3: Alltså så här, ganska ofta när det kommer till så här megastora aktioner- så handlar det om någonting som alla människor, alltså typ samhället- ska ha nytta av. Det kan vara typ el-
0: Det är en typisk sak som jag skulle säga att jag nyttjar
3: Eller det som vi kommer lägga en stor del av det här på mobiltelefoni
0: Också en sak som jag använder i mitt liv
3: Fråga mig inte exakt hur mobiltelefoni funkar men, men, Men typ så här funkar det Det handlar om frekvenser det finns ett begränsat antal frekvenser i luften liksom, som man kan skicka mobildata på. Nu vill
0: jag göra sådana rymd it frekvenser
3: Tänk på det typ som en så här 50-filig motorväg eh, som, som mobildata kan köra på. Det är samma motorväg som eh, även radiofrekvenser kör på. Så, så här, din svåra ekonomistartikel som du läser på mobilen, den kör på en fil och min Kristin Lagards 10 snyggaste Scarfs-artikel- eller min Netflix-stream- den får också en, en, en egen fil.
0: Helt med på den här liknelsen, faktiskt.
3: För att få det här flyga- så håller man då i en aktion. Och då säger man kanske- vem vill köpa fil nummer ett? Jag. V- vem vill köpa fil nummer två? Och så vidare. Och så kanske Tele 2 säger- jag vill köpa fil nummer två- för att Åsa ska kunna läsa sin svåra artikel. Och så säger- eh, Telia säger- jag vill köpa fil nummer ett- så att Gunna kan läsa sin- Kristin Lagarde-clickbait- Fast det här är också lokalt, så att det är liksom ännu lite mer komplicerat- så att det kanske så här, man kanske köper fil 1 för en viss region och sådär. Vi kommer till hur man gör det här lite noggrannare sen. Poängen är att det finns ett begränsat antal frekvenser som man kan köpa- alltså de här filerna på det så kallade spektrumbandet, alltså motorvägen. Om man vill att du ska kunna läsa The Economist- och att jag ska kunna läsa om Kristin Lagarde- och anledningen till att man säljer frekvenser på det här spektrumbandet- är ju att man vill att med samhällsmedborgarna
2: ska kunna få bra mobiltelefoni-service. Har man då ett företag som måste överbetala för värdet så är det konsumenterna, slutkonsumenterna, alltså du och jag som är slutändan som får överbetala för att använda våra mobila abonnemang. Och det vill man då undvika.
0: Okej, okay, så att om Tele2 överskattar värdet på spektrumbandet och vinner auktionen så drabbas ju de då av vinnarnas förbannelse och då blir det dyrt? För mig, ja. fastän att det inte är jag som har överskattat spektrumbandets värde.
2: Det skulle du aldrig göra. Aldrig. Så att om man kan på något sätt komma förbi den här vinnarens förbandelse-
3: så är det väldigt bra. Hur man bryter vinnarens förbannelse? Kapitalet sponsras av Master Exchange, plattformen där du som privatperson- kan investera i låtar och får pengar varje gång de här låtarna spelas- vi berättade ju senast om barnlåten Puff the Magic Dragon som noterades av Master Exchange under våren. Nu har utdelningen på den låten kommit, eller Royaltyn som vi säger i musikbranschen. Den ligger på drygt 12% i årstakt och det här är ju en avkastning som är helt okorrelerad till börsen. Till och med Goldman Sachs har börjat skriva om just musik som investering just ur det här perspektivet. Nu finns en möjlighet att investera i en ny låt. Låten heter Boss Bitch och den är av Doja Cat. Som, alltså, jag ska inte säga att jag är super superdyp här, men det är ändå en, en person som jag vet om det. En, en världskändis. Den här låten gav baserat på förra årets spelningar en avkastning på drygt 13%. Master Exchange har just nu en väntelista på registreringar. Det, det går lite för bra för dem kan man säga, men... Skriver ni in kapitalet som promocode så kan ni runda kön och ansöka om andelar i låten Boss Bitch ändå. Om ni investerar helt vanliga pengar, det är inget krypto eller sånt där så vill du investera i musik och få en avkastning som är helt okorrelerad med börsen och kanske inte minst för att det är kul att äga låtar så kan man gå in på masterexchange.com och använda kapitalet som promocode så kommer man alltså förbi kön. Kom ihåg dock att alla investeringar är förenade med risk. Men vi säger stort stort tack till Master Exchange. Kapitalet
1: sponsras av Carla, Jakob. Ja, bilar igen. Ja, det är härligt. På Carla kan man sälja sin elbil på det gissningsvis smidigaste sättet i Sverige. Carla har ju ett fakt- nästan ett komiskt högt användarbetyg på Trustpilot. Mm. 4,8 av vilket jag typ aldrig har talas om. Nej, det är väldigt väldigt högt. Man knappar in lite info om bilen på sidan, sen får man en gratis värdering och ett bud. Accepterade budet kommer Kalo och hämtar upp bilen gratis och sätter in pengarna innan de kör iväg. Inget mer än så. Rätt fantastiskt, Nej, det är faktiskt ja. otroligt. Ja. Och det kan bli ännu mer otroligt än
3: så för att vi har nämligen en rabattkod som ger dig 2000 kronor extra för bilen. Så att om du säljer din bil så får du två lax extra. Koden är monopol. Och och den uppger du när du har värderat bilen och pratat med Karlas inköpare. Koden är giltig till sista maj, så att passa på om du går i säljartankar. Jag undrar vi har haft en kod som har gett två lax så där
1: någon gång. Nej. Det är helt otroligt. Mm. Man behöver en bil förvisso. Absolut, så det är kanske inte bara så där, Men det är ändå 2000 kronor extra. Väldigt bra. Ja. Så sälj din elbil eller ladd hybrid till Karla. Du får 2000 kronor extra med rabattkoden MONOPOL. Hoppa in och kolla på karla.se- Karla Musee, där kan vi också köpa bilar ska tillägga. Verkligen. Vi säger stort tack till Karla efter det här.
0: Så problem med aktioner kan drabba inte bara företag som budar bort sig- utan också typ dig och mig i förlängningen.
3: Mm. Den som vinner en aktion har gjort den mest optimistiska bedömningen- av värdet på någonting och då kan den drabbas av vinnarens förbannelse.
0: Du hör ju, det här måste vi göra någonting åt. Ja. Och jag gissar att någon, alltså Paul Milgram och Robert Wilson- har gjort någonting åt det- annars skulle de väl inte få Nobelpriset i ekonomi,
3: eller? De har ju det, vet du. De fick Nobelpriset för sitt Magnum Opus- FCCs smr spektrumaktion 1994.
0: Där snackar vi en riktigt bra aktion.
3: Det måste ha varit en helt otrolig aktion. De fick inte priset uttalat för den aktionen. Men den aktionen var liksom första gången- som man använde sig av Milgrams och Wilsons lösning- på liksom någorlunda stor skala för första gången.
0: Och vad var lösningen?
3: Alltså, den består då av flera saker- vi ska börja med Robert Wilson, det är han med, med, med de här tjura aktionerna. Hans bidrag var helt enkelt att medvetandegöra alla om The Winner's Curse. Alltså säga så här, hej, ju högre man budar desto större chans till förbannelsen. Men ju lägre man budar desto mindre chans att vinna. Det finns en motsättning här, vi måste alla hålla den i huvudet.
0: Vad är det man brukar säga i sådana här terapiprogram? Alltså första steget till att uppnå förändring är ju att erkänna att det finns ett problem. Själv i sikt är vägen till bättring och så. Verkligen. Och vad gjorde man med den här insikten då?
2: Det är egentligen här som Paul Milgram kommer in på allvar. För det Paul Milgram gjorde var att han sa- okej, okay, problemet här är att olika budgivare- har så otroligt lite information. De lägger bud utan att egentligen någon, någon typ av information- vilket gör att, 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 att det är svårt att, att, att veta hur man ska agera här. Så hur kan man öka den här informationstillgången på ett smart sätt- och ett sätt det är att köra sådana här engelska aktioner. Det vill säga att man kör med öppna bud. Där man börjar på ett lågt pris och successivt höjer. Därför att det kommer att göra budgivarna trygga i deras egna värdering. Så då kan jag alltså lära mig någonting från de andra buden. Och det, och det var en viktig insikt. Det är något vi brukar kalla för kopplingsprincipen. Eller the linkage principle på engelska. Som, som Paul Milgrom kom på med. Att med öppna budgivningsformat. Då kan man lära sig av de andra budgivarna.
3: Och det fanns ju verkligen problem här Vi ska inte gå superdjupt i historien Om jättekomplicerade aktioner Typ spektrumaktioner Men man kan säga så här: Först så hade man inte ens aktioner När man delade ut sådana här grejer Utan man fick bara så här motivera varför man själv var bäst Och sen lottade man ut Du får fil 1 och 2 och 3 Och så kan Åsa läsa sin ekonomistartikel där typ. Och sen efter det så lottade man ut dem så man bara så här, Och då var det i kaos För det var typ så här 10 000 hedgefonder Som kom in och bara så här: Jag kan sköta ett spektrum Och sen så sålde de vidare till någon annan Och sen så har man kört aktioner med slutna bud. Alltså att man får skriva på ett papper så här, det här är mitt bud. Och så jämför man buden och den med högst bud vinner. Och där kan man ju gå bort sig som... Fan, för att man kan skriva liksom ett bud som är hur mycket högt, för man vet inte de andras bud.
0: Nej, livsfarligt. Ja. Okej, okay, och lösningen på att aktionen är så dåligt konstruerade är helt enkelt att bara ha en sån här helt vanlig engelsk aktion.
3: Ja, det är liksom bara steg ett kan man säga. Nu kommer Milgram in och säger, nu är det slut på det här tramset med slutna bud. Ska ni buda så ska ni buda så att alla hör det. Och sen så sa han en grej till, se nu för fan till att faktiskt ta reda på någonting om den här aktionen också. Hur då? Ja, men typ, se till att maximera informationen, se till att säljaren ger all information som han har. Det kan vara typ så här ett provborrningsresultat om det handlar om en oljeaktion eller en besiktning om man ska köpa massa fastigheter eller whatever. Alltså, det här låter ju så basic så att det inte är klokt, men, men Wilson hade suttit med på så här typna Aramco hade köpt olja i Saudi och det var bara så här men ni vet ju ingenting om vad det är ni budar på. Alltså, de hade liksom en liksom otrolig liksom informations- Brist helt enkelt Och bara att medvetna göra om att Det finns saker ni inte vet här Och det finns saker ni vet Och ni måste liksom fatta vad det är ni vet och inte vet Det är en stor grej
0: Otroligt att det är en stor grej Men okej, steg ett, eh, känn till problemet Steg två, ha öppna aktioner eh, Steg tre, se till att ha så mycket information som
3: möjligt Precis, det är liksom grunden Vilket låter som jätteenkla grejer Men, men de här sakerna blir lätt ganska svåra och sällan blir en auktion så svår som då vid de här spektrumaktionerna. Det är så när man säljer rättigheterna till att använda telenätet, kan man säga. Alltså luften, motorvägen. Vi har pratat om det här. Ja. <laughs> olika filer. Precis. Ja. I Sverige är det post- och telestyrelsen som har hand om det här. Fina, fina post- och telestyrelsen. Ja, verkligen. Och när de då ska aktionera ut lite olika licenser, alltså rätten att köra i de här filerna på motorvägen, då är problemen många.
2: Ja, alltså... Nu kommer jag att göra en grov generalisering av problemets svårighetsgrad här. Men det som är problemet just de om det är något som vi brukar kalla för komplementariteter. Och vad det innebär det är att olika objekt har olika värde i olika kombinationer för olika budgivare. Så det kanske är lättast att ta ett exempel med säg att ska sälja bord och stolar på
3: en aktion. Det säljs fyra stolar och ett bord. Jag behöver stolar.
0: Och jag behöver ett bord, frågetecken.
3: Du behöver bord. Och Jakob, han behöver bord och stolar. Fattig lapp. <laughs> har fan ingenting. Nej.
2: Hur ska man underlätta en sån här reaktion att budgivarna faktiskt ger bud? Säg till exempel att man säljer bordet först och sen säljer man stolarna. Då kan man hamna i en sån situation att den här personen som vill köpa både bordet och stolarna för han är väldigt riskfyllt att gå in i en sån aktion för att först köpa bordet. För det kan ju vara superhård konkurrens på stolarna i nästa aktion. Vilket gör att han kanske köper bordet men inte lyckas införskaffa stolarna. Vilket gör att hans inköp blir helt meningslöst, han är inte intresserad av bara bordet. Stackars Jakob, står där utan stolar.
3: Jävligt verkligen. Poängen här är att samma princip- fast upphöjt i typ 10- gäller för frekvenser för telefoni och radio. Alltså, olika budgivare- vill ha olika mycket tillgång- till frekvensband i olika regioner. Säg för tydlighetens skull- att man i Sverige säljer tillgång- till frekvenser utifrån landskap. Så man säljer tre frekvenser för Öland- sex för Skåne, åtta för Småland och så vidare- –och de, en del vill nationell täckning och andra kanske
2: har lokal täckning. Och då är då frågan hur gör man där på ett sätt så att det är tryggt för –att kunna köpa olika typer av paket, det vill säga olika delar av ett rekvensband– på eh, olika storlek dessutom.
3: Så ditt telefonibolag som du just nu startar, Teleåsa– eh, –det vill du kunna ha i Gästrikland, Hälsingland och Uppland. Men det är mest trafik i Uppland, så du behöver fler filer på motorvägen där– Och så har jag ett telefonibolag som heter Gunnars 5G Kings. Vi vill ha teckning i hela Sverige förutom i Blekinge av någon anledning. Vi behöver också mest trafik i Uppland. Och om vi vinner i Uppland så kanske du vill skita i alltihopa- för då finns det ingen poäng för dig att bara ha din grej i Helsingland och Gästrikland- men de aktionerna har du redan vunnit. Så nu sitter du med Gästrikland och Hälsingland, <laughs> men inte med Uppland. Och då går det åt helvete för... Oh, oh vad no. heter det? Teleåsa. Ja, hur ska det gå för Osa då, känner man. Ni hör ju, det här är ju super, super komplicerat. Så hur får man ihop aktionen så att alla inte står där med för få, eller för många, eller för dåliga frekvenser?
2: Och det här är ett supersvårt problem som först löstes i början på 1990-talet i USA av just
3: Paul Milgram och Robert Wilson. I och med då Åsa?
0: FCCs spektrumarkon 1994.
3: Exakt. FCC är den myndighet i USA som ansvarar för etermedier. Man kan säga att det är liksom lite motsvarigheten till post- och telestyrelsen. Minus post, kanske. <laughs> eh, 1994 så ska de aktionera ut lite spektrum. Det är ett svårt problem som är etablerat. Och Milgram, han bara kliver in och löser det här. Jo,
2: han, han gör det här genom att han designar tillsammans med Robert Wilson- En aktion som heter Simultaneous Multiple Round Auction.
3: SMRA.
2: En simultan multiobjektaktion, och det här i korthet går ut på. Det det går ut på att man man säljer alla objekten samtidigt. Det låter som som ett väldigt enkelt problem. Men så är det inte, utan det finns massa detaljer i det här också. Hur man lägger bud, hur man uppdaterar priser. Hur man måste stå fast vid sina bud mellan olika budomgångar. Så det, det är ett helt regelverk kring hur man ska göra det här. Och när man gjorde det här första gången så tror jag man försökte sälja ungefär 50 licenser samtidigt. Och det drog in ett par miljarder dollar. Vilket var räknat som en, en stor succé.
3: Det var faktiskt bara 617 miljoner dollar. Men, men liksom några miljarder kronor kan man väl säga i alla fall. Och det här var ett bra pris tyckte man. Vi, vi ska också påminna om att tidigare hade man liksom gett bort de här frekvenserna. Så det här var liksom... Ke-ching för Stadsgassan. Verkligen. Poängen som liksom, den stora grejen här. Det man ville undvika var det vi var inne på förut. Alltså att folk satt och hade köpt saker som man inte vill ha till slut. Eller att man inte hade så mycket som man vill. Så man budar ut allting samtidigt. Så du till Åsa. Du lägger bud på Gästrikland och Hälsingland och Uppland samtidigt.
0: Boom! Och då vet jag vad jag får, eller?
3: Precis. Och sen finns det då tusen andra regler som vi inte kommer gå in på här.
0: Alltså förlåt, men det, lo- ja, det låter lite rörigt och bara så här... Bum, bum, bum. Lägga massa bud samtidigt att det blir kaos, typ. Och ja, hur vet man då? Att vad man ska ha koll på. Att man får det man vill ha.
3: Ja, alltså de här reglerna skulle du underlätta för det här. Vi ska också komma ihåg, det här är liksom inte en sån bonauktion där det är så här... Åsa har ett bud på 25 på Uppland Och 30 på Gästrikland Och 94 på Hälsingland Man ska inte skrika i ett rum Nej så alltså, sån här kan kan ta dagar Eller veckor Eller ibland månader Det är liksom så att man, man har tid att hålla koll på Men poängen är att du ska kunna se Vad håller på att vinna samtidigt Alltihop liksom. Jag misstänker
0: att det är datorer inblandade
3: Nu för tiden är det garanterat datorer inblandade Verkligen, vi lever ju i den digitala eran Vet du <laughs> <laughs> Men liksom själva lösningen Kör allt samtidigt Den är så himla fin och enkel tycker jag
0: det är underbart med jättesvåra problem som har jätteenkla lösningar.
3: Ja, och den här ändå relativt enkla lösningen, den blev faktiskt väldigt revolutionerande. Ja, den första tror jag det var
2: 47 objekt, men, men nu har man kört sådana med upp till kanske 2000 objekt samtidigt. Då. Så, så att man höjer priserna på alla samtidigt eh, i, i de, mellan de olika budomgångarna. Vilket gör då att man kan som budgivare lägga bud på fler objekt samtidigt. Och man kan då, om man känner att jag kan inte få alla de objekt jag vill ha, så kan man också hoppa av
3: samtidigt. Sen 1994 har SEC dragit in mer än 120 miljarder dollar. Woo! Så har alla känt verkligen till den amerikanska statskassan eh, genom såna här spektrumationer. Då. Allmänt anser man att det här har liksom funkat superbra woo bra. Och eh, man har använt det här i över hundra länder, till och med i, i gamla Svedala.
0: Vänta, är det det här eh, som är den här 5G-grejen som ska hända nu som man har lite om ibland man inte fattar?
3: Ja, så alltså snart ska man hålla i en faktiskt lite mer avancerad variant av en sån här eh, liksom auktionsmodell i Sverige för 5G-nätet. Eh, Milgram har liksom tagit vidare den här modellen och han har skapat någonting som heter Combinatorial Clock Auction.
0: CCA.
3: Kanske, han Kanske. förkortar det. Ja. Ja. det är liksom en, en, man paketerar det här på lite olika sätt. Innan man säljer vidare. Vi kommer inte gå in exakt på hur liksom den grejen funkar man kan säga, det, det, är det, här, det är det vi pratar om, fast lite mer.
0: Lite mer. Ja. Extra allt. Jag känner lite så här: att det här är någonstans. Förlåt, alla Nobelpristagare. Är det lite basic? Alltså, det är liksom inget så här jättekomplicerat som man måste förstå för att fatta hur det här funkar. Eller?
3: Nej Sen är det här lite svårare tror jag än hur jag har beskrivit det här. För dig nu, liksom.
0: Såklart, såklart, alltså man måste ju förenkla för att förklara saker Men, men det är ju ändå så att det är en aktion mm. Och aktion är ju ändå ett begrepp vi är bekanta med ja. Ja. Och så har man en liten ny modell Som man ändå typ fattar intuitivt hur den funkar Alltså är det så att vi bara är liksom jättedåliga på att fördela resurser Och att det krävs en Nobelpristagare för att komma på sådana här ganska grundläggande grejer, eller?
3: Ja, alltså på ett sätt så kan jag också känna som att saker så här, Ja, här, var det, vi kör dem samtidigt liksom. Är det den så här, stora grejen, är det Nobelprisgrejen. Samtidigt som liksom ingen har kommit på det här innan och det är liksom ett, ett jättesvårt logistiskt problem som man nu bara så här, har löst. Uh-huh. Och jag tänker också så här att du och jag kan förstå en lösning på ett svårt problem intuitivt är inte det bara en ganska bra grej
0: Men är det kaxigt att säga att vi nu vet var ribban ligger för Nobelpriset så att den inte känns helt ouppnålig
3: <laughs> Det tycker jag vi tar med oss in i 2021 att nästa år, då är det vi som står där på, på bankett. Och kanske nu är en riktig bankett också. Ja,
0: ja. 2020 är sämsta året att få Nobelpris.
3: Verkligen. Vi ska kanske också föra till protokollet att det, liksom, det finns gånger- då det här inte har funkat så här fem plus jättebra. Eh, alltså att det har liksom tagit sig in så dåliga aktörer och, och sådär. Liksom det, det har inte alltid varit att så här, man tar den här modellen- och så bara funkar allting perfekt. Men Tommy Andersson tycker med viss rätt- tycker jag. Att vi faktiskt inte ska fokusera så mycket på just den delen. Det, det är bara en utot, utopis som
2: saker och ting alltid går perfekt. Jag tror man är ganska naiv om man tror att man ska med hjälp av olika typer av sådana här knep alltid nå perfekta resultat. Människor funkar inte så. för Man kan inte ta med alla saker i beräknade. Det kan hända saker. Det kan komma ekonomiska kriser. Det kan komma nya regleringar. Det kan komma olika kapitalbegränsningar som gör att även om det teorin fungerar perfekt så gör det inte alltid det i verkligheten men när man ska komma ihåg då det är att när man ska jämföra det här med det, det scenariet som hade skett ifrån av de här aktionerna och det hade varit ett mycket sämre scenario och det tror jag alla är helt överens om det här kan man säga att det här är mer ett verktyg som skapar förutsättningar för att man ska kunna få effektiv tilldelning men detta sagt så är det inte alltid så att de här aktionerna lyckas
3: men det är kapitalet slut. Tommy Andersson har skrivit en bok som heter Algoritmemakaren. Konsten att fatta systematiska beslut. Som handlar om hur man kan använda algoritmer för att lösa många samhälleliga problem. Typ man passar ihop organdonatorer med personer som behöver organ. Eller flyktingar med rätt regioner. Den finns på bokställen. Boklådor. Ja. Bok, internet. Låter.
0: Hemsidor mm. ja, Jag heter Åsa Secker, du heter Gunnar Harrius Och eh, man får jättegärna gå in på kapitalet.se Svara eh, och fylla i vår lyssnarundersökning Det tar fem minuter eh, Och det hjälper oss jättemycket Det låter som en lögn men det är sant. Alltså det hjälper oss jättemycket med att göra bättre program, med att liksom optimera våra annonser, or ja, ni fattar. Mm. Gör det bara ni som lyssnar, vi blir jätteglada.
3: Verkligen. Kristoffer Krok har mixat det här. Jakob Ekell är chef här. Hej då.
0: Hej då.